0: Un jarabe para el estómago que terminó conquistando al mundo Una botella que se volvió más famosa que Mickey Mouse Y un ilustrador que reinventó a Santa Claus Todas estas historias son parte de una misma La del refresco que cambió la manera de consumir y relacionarse con un producto Una bebida que logró convertirse en un idioma universal a través de su marca Hoy descubriremos las casualidades que hicieron posible El éxito más grande de la industria refresquera Así es, el de Coca-Cola Hola, soy Pepe Saga, constructor de marcas, amante de saber el origen de las cosas y hasta dónde llegan. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia. ¿Listos? Empecemos. Conozcamos primero el origen de esta bebida que se convirtió en un sinónimo de fiesta, celebración, familia, felicidad y hasta de Navidad. La historia de Coca-Cola arranca hace 132 años en el pequeño laboratorio del farmacéutico John S. Pemberton, quien quería crear un jarabe contra los problemas de digestión y que además aportase mucha energía. Seguro consiguió lo segundo, pues incluso se llegó a decir que en la fórmula inicial había un porcentaje de cocaína, algo que la compañía siempre ha negado. La farmacia Jacobs fue la primera en comercializar el preparado a un precio de 5 centavos el vaso, vendiendo unos 9 cada día. Era solo el inicio de una historia que ha convertido a Coca-Cola en la bebida más famosa del mundo. Lo cierto es que Pemberton no tardó en darse cuenta que la bebida que había creado podía ser un éxito. Su contable, Frank Robinson, fue quien ideó la marca y diseñó el logotipo. Había nacido Coca-Cola. Pero momento, hagamos una pausa aquí. ¿Se dan cuenta cómo la casualidad tocó la puerta de Pemberton? Un jarabe se vuelve una bebida exitosa. Eso no pasa todos los días. Y pues sí, a todos nos puede tocar la puerta la casualidad, pero no a todos el éxito. Así le sucedió a nuestro farmacólogo, quien decidió vender su marca. Sí, como lo escuchan, la vendió sin haber despegado. Si tan solo hubiera tenido la visión para ver a dónde podría llegar su marca, la historia sería diferente. En 1888, el doctor Pemberton vendió su parte de la propiedad de la receta de Coca-Cola a Asa Candler. En 1891, Candler compró y controla la propiedad total de la receta de Coca-Cola. Y en 1892, Candler con socios formó una corporación llamada la Compañía Coca-Cola. El negocio siguió creciendo y en 1894, la primera planta de fabricación de jarabe fuera de Atlanta fue inaugurado en Dallas. Apenas habían pasado 11 años desde su creación en una farmacia, cuando en 1897 Coca-Cola salía por primera vez de los Estados Unidos. Dos años después, se firmaba el primer acuerdo para embotellar Coca-Cola en todo el territorio estadounidense, marcando las bases del modelo de negocio de la compañía para todo el mundo. Coca-Cola le suministraba el concentrado y los embotelladores elaboraban la bebida, la distribuían y la comercializaban. La primera planta de embotellado bajo el nuevo contrato fue inaugurada en Chattanooga en 1899, el segundo en Atlanta el año siguiente. Durante los próximos 20 años, el número de plantas aumentó de 2 a más de 1.000, el 95% de ellas operadas localmente. A medida que el negocio fue creciendo, el desarrollo de la maquinaria de envasado de alta velocidad y el transporte fue cada vez más eficiente. Se habilitaron las embotelladoras para servir a más clientes con más productos. Hoy en día, el sistema de embotelladores de Coca-Cola es la red de producción y distribución más extensa en el mundo. Coca-Cola viajó a Cuba, a Puerto Rico. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara la distribución internacional del jarabe. A través de la década de 1900, las operaciones de embotellado fueron construidos en Cuba, Panamá, Canadá, Puerto Rico, Filipinas y Guam. En 1920, una empresa de embotellado comenzó a operar en Francia como el primer embotellador de Coca-Cola en el continente europeo. El tema del embotellado se convirtió en el detonante de otro gran éxito, dentro del mismo éxito del propio Coca-Cola. Una variedad de recipientes de lados rectos se utilizó a través de 1915, pero como la competencia de refrescos se intensificó, también lo hizo la imitación. Coca-Cola se mereció un paquete distintivo, y en 1916 los embotelladores aprobaron la botella Contour. Aquí quiero hacer una pausa. Notemos la capacidad de flexibilidad que tuvieron los tomadores de decisiones de Coca-Cola, pues sabían que tenían que moverse del lugar donde se estaba ya colocando la competencia. Y la única manera de hacerlo fue a través de la flexibilidad hacia la innovación. Gracias a esto, nace la botella más icónica del mundo refresquero, si no es que la del mundo de los envases. Un diseño único desarrollado por la Glass Company de TR Out. La forma ya familiar obtuvo el registro como marca por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. En 1977, un honor concedido solo a un puñado de otros empaques. Así pues, la botella se unió a las marcas Coca-Cola, registrado en 1893, y Coca-Cola marca, registrado en 1945. En 1919, un grupo de inversionistas encabezado por Ernest Woodruff y W.C. Bradley adquirió de Coca-Cola Company por 25 millones de dólares. Woodruff ayudó a Coca-Cola para alcanzar un récord de ventas en los Estados Unidos mediante la adaptación y la innovación. En 1926, el señor Woodruff lleva a la compañía a la expansión internacional a través del Departamento de Relaciones Exteriores, que se convirtió en una subsidiaria conocida como la Corporación de Exportación de Coca-Cola. Para entonces, el número de países con operaciones de embotellado había casi cuadruplicado y la compañía inició una asociación con los Juegos Olímpicos que trascendía las fronteras culturales. En 1929, a la caja donde se colocaban las botellas, se le unió otro avance revolucionario, el metal. Así se creó un descapotable más frío, lo que hizo posible que la Coca-Cola se sirviera fría y con hielo en los puntos de venta. El refrigerador más tarde se mejoró mediante la refrigeración mecánica y control automático de las monedas. Las fábricas, las oficinas y otras muchas instituciones se convirtieron así en puntos de venta de bebidas y alimentos en el terreno. De nuevo, otra muestra de flexibilidad hacia la innovación que da paso al éxito. En 1971, los jóvenes de todo el mundo se reunieron en una colina de Italia para cantar Quisiera al mundo yo enseñar, un comercial que hizo un contrapunto a tiempos turbulentos. Esta fue también una visión de futuro de la compañía, una presencia global en expansión y un accesorio aún más cerca de la mayoría. El poder y el prestigio de Coca-Cola se ejemplifican en 1988, cuando tres encuestas independientes realizadas en todo el mundo por Landor Anasiosets confirmaron a Coca-Cola como la marca más conocida y admirada en el mundo. Tan es así que actualmente su red mundial opera en más de 200 países y produce cerca de 450 marcas. El sistema Coca-Cola ha aplicado con éxito una fórmula sencilla a escala global que muchas marcas intentan replicar. Pero como siempre, detrás de toda historia de éxito hay historias de errores que pudieron acabar en tragedias y fracasos. Y Coca-Cola tiene la suya. Hasta uno de los más grandes monstruos de la mercadotecnia como lo es Coca-Cola cometió sus errores. Les cuento. A pesar de que nuevo y mejorado son palabras poderosas que los negocios adoran usar, a menudo escogemos comprar nuestros favoritos de siempre. Y lo último que queremos es que los cambien. No tocar. Esa hubiera sido la frase que debieron grabarse en esos días los responsables de Coca-Cola. A ver... Su éxito depende de algo esencial, la receta secreta de su bebida original. Cuando la compras, estás comprando un icono cultural. Pero hubo un momento en que una rivalidad intensa llevó a los responsables a olvidar eso y a tomar una pésima decisión. En abril de 1985, Coca-Cola convocó a la prensa para hacer un importante anuncio. La expectativa era que cualquier cosa que Coca-Cola hiciera sería una jugada inteligente. El presidente de la compañía, Roberto Goizueta, reveló el secreto. Voy a ir directo al grano. El mejor refresco Coca-Cola ahora será aún mejor. En pocas palabras, tenemos una nueva fórmula. Por un segundo hubo silencio. Coca-Cola representa a Estados Unidos y fue como decir Hemos decidido cambiar la bandera y poner las estrellas en otro lugar. Le contó a la BBC la periodista del New York Times Pamela Holly. Veamos a detalle qué pasó. Las bebidas de Coca-Cola fueron inventadas en el siglo XIX. En poco tiempo, Coca-Cola y Pepsi se convirtieron en archirrivales, pero en la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola estableció su supremacía. El gobierno de Estados Unidos le pidió a Coca-Cola que le proporcionara bebidas a las tropas. Tuvieron 64 plantas embotelladoras portátiles que acompañaban al ejército. Cuando los soldados se fueron, Coca-Cola se quedó y adquirió una dimensión global. Superaban a Pepsi por márgenes de 2 o 3 a 1, pero en los 80s, Pepsi le pegó tremendo susto a Coca-Cola. En los años 70, cansado de quedarse atrás, a Pepsi se le ocurrió un golpe maestro de marketing. Su famoso reto Pepsi. Una prueba de sabor ciega que mostraba que si no sabían cuál estaban tomando, más clientes preferirían el sabor más dulce de Pepsi al de Coca-Cola. Si bien Coca-Cola seguía siendo el refresco más vendido del mundo, aún así se puso nervioso al ver a Pepsi pisándole los talones. Los ejecutivos se convencieron de que el sabor de su producto era el problema, por lo que se propusieron desarrollar un nuevo sabor de cola que derrotaría a Pepsi en una cata a ciegas. Eso fue lo que llevó al inexplicable anuncio ese día de 1985. Sorprendentemente, no solo se cambió el sabor, sino que la Coca-Cola familiar, original y conocida, ya no se produciría ni vendería. Los bebedores leales de Coca-Cola se horrorizaron y organizaron ruidosas campañas contra la nueva bebida. Hubo protestas en las calles de ciudades estadounidenses. La presión fue tal que los ejecutivos de Coca-Cola revisaron su investigación de mercado y se dieron cuenta de que habían cometido un error fundamental. La prueba del gusto ciego no tuvo en cuenta todas las asociaciones de marca y la lealtad con el producto en el mundo real. A la gente no solo le gustaba Coca-Cola por su sabor, sino por lo que representaba. Luego de solo 79 días, Coca-Cola revocó su decisión y anunció que volvería a producir la receta original. Si bien la flexibilidad es importante, lo es más el saber cuándo corregir y reconocer los errores. Y si algo ha demostrado Coca-Cola, es el saber tomar el rumbo adecuado. Un ejemplo de esto es cuando supo poner a su favor para siempre a una de las temporalidades más importantes para cualquier marca, la Navidad. ¿Cómo lo hizo? Nada más y nada menos que diseñándole a Santa Claus su tan reconocida imagen que todos conocemos. Sí, así es. Esa barba blanca, ese rostro, ese cuerpo regordete y tan icónico y ese traje de color rojo con blanco. Todo eso se lo debemos a Coca-Cola. Les cuento más. Las fiestas de Sembrina son una excelente época para el marketing gracias a uno de los iconos comerciales más importantes de la historia. Santa Claus. No importa cómo lo llamen, Papá Noel, Father Christmas, San Nicolás, etc. Se trata de un personaje legendario que habla de la Navidad, regalos, reuniones en familia y de una manera muy poco conocida de Coca-Cola. En el sitio Puro Marketing apunta que el origen de las personas que trae regalos a los niños buenos durante la víspera de Navidad en Occidente también ha hecho que la marca de refrescos más famosa del mundo sea referente obligado en estas fechas. Inspirada en la figura real de un obispo cristiano llamado Nicolás, el Santa Claus de hoy es mucho más una fabricación de The Coca-Cola Company. Tanto así que su vestimenta tradicional por siglos fue de color verde y esa fue transformada para homologarse a los motivos de la marca. Esto sucedió en 1931 cuando Coca-Cola lanzó una campaña de publicidad navideña que se centraba en un Santa Claus con los colores corporativos blanco y rojo. Pero ¿cómo llegó Coca-Cola a rediseñar a Santa Claus? Una de las primeras ilustraciones de Santa Claus que se acerca a la interpretación actual que le damos al personaje se dio en 1862, cuando el caricaturista de la guerra civil estadounidense, Thomas Nast, dibujó un pequeño duende que apoyaba a los soldados de la Unión en Navidad. Esta imagen serviría de base para la campaña posterior de Coca-Cola. Según el sitio oficial de la compañía, empezó a utilizar al personaje en la década de 1920 en la publicidad de revistas como The Saturday Evening Post, Ladies Home Journal, National Geographic, The New Yorker, entre otras. Y utilizaban una imagen mucho más severa de San Nicolás. La razón de estas campañas era cambiar la idea de que Coca-Cola era una bebida para clima cálido, por lo que decidieron lanzar una estrategia con el eslogan La sed no conoce temporada. En 1930, el artista Fred Misen pintó un santa bebiendo una botella de Coca-Cola en una tienda departamental una imagen que fue reproducida en los anuncios impresos de la temporada navideña de 1930. Tal fue su éxito que la agencia de publicidad de Coca-Cola de Arcy y en especial el ejecutivo Archie Lee decidieron utilizar este símbolo en 1931 y en los años sucesivos. La transformación al santa actual fue producto del artista sueco Haddon Sundblom, quien por encargo de la empresa cambió la imagen tradicional y más piadosa del folclore cristiano en la del Papá Noel de nuestros días. Quien por encargo de la empresa cambió la imagen tradicional y más piadosa del folclore cristiano en la del Papá Noel de nuestros días. El pintor tomó como modelo a un vendedor jubilado amigo suyo de nombre Lou Prentice para quitarle a San Nicolás los rasgos tipo Nomo que había ganado en las tradiciones irlandesas y bretonas. Lo hizo más alto, de rostro más grueso y bondadoso, y ojos alegres. Sundblom se inspiró en el poema The Night Before Christmas de Clark Moore para crear sus escenas y siguió haciendo retoques a su modelo durante los 33 años posteriores para luego incorporar a sus hijos y nietos en las imágenes del personaje. Cuando la edad se lo permitió, aprovechó su parecido personal con Santa para convertirse en su propio modelo. El artista falleció en 1976. Coca-Cola produjo muñecos de peluche, merchandise en juguetes, óleos y distintos anuncios con las imágenes de Sundom, que hasta la fecha son objetos de colección y forman parte del stock del Museo de la Ciencia e Industria de Chicago, del Louvre de París, del Royal Ontario Museum en Toronto, los almacenes están en Tokio, las tiendas de Estocolmo y por supuesto de archivos de Coca-Cola. Los cuadros que el artista pintó entre 1931 y 1966 fueron utilizados en todas y cada una de las campañas navideñas de Coca-Cola alrededor del mundo. Incluso hoy en día siguen siendo referente obligado para la industria. Tal fue el éxito de esta campaña que hasta la fecha este Santa Claus es un icono de la cultura occidental y de las fiestas no religiosas de la temporada. Si bien el éxito de Coca-Cola empieza por la casualidad de que un jarabe para la digestión resultó deliciosamente adictivo, también debemos darle el crédito a las personas que decidieron correctamente el camino que debía tomar la marca. Y esto solo se puede lograr si se pone en práctica la flexibilidad. Y es que actualmente una empresa sin flexibilidad está acabando su propia tumba, porque el entorno en el que se mueven las empresas es altamente competitivo y es necesario adaptarse a nuevos escenarios para tener una mejor posición competitiva. La flexibilidad empresarial brinda herramientas ideales para competir en el mercado de hoy y según la RAE, flexible es estar susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades. Y en el mercado actual, esta debe ser una cualidad de cualquier empresa. Más aún cuando el hito digital transformó, en todo sentido, la manera como perciben las cosas los stakeholders. Todos entendemos que, en general, algo es flexible si presenta capacidad de cambio o adaptación ante condiciones externas. Pasando este ideal ámbito de las organizaciones, la flexibilidad se refiere a las capacidades de una organización para responder eficazmente a un entorno competitivo, cambiante. Por tanto, el tiempo que mantiene o mejora su posición competitiva. Eso explica la docente Eva Rimbaud de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿De qué hablamos cuando hablamos de flexibilidad empresarial? No existe una sola definición o forma de asumirla. Por eso, para entender esta tendencia es necesario comprender sus múltiples formas. A continuación las detallo mejor. La flexibilidad estratégica hace referencia a la capacidad de la empresa para adaptarse a la participación en el mercado. Es el punto de vista de la alta dirección y la disposición para responder con rapidez a los cambios en el entorno y así mantener una ventaja competitiva. La flexibilidad organizativa o estructural hace referencia a la posibilidad de reorganizar o reestructurar la organización. Tareas, procesos o canales de comunicación internos de la empresa en pro de las condiciones actuales del entorno. La flexibilidad productiva hace referencia a la capacidad de adaptación de la producción sin incurrir en costos elevados. Se orienta a la capacidad de producir nuevos productos, de cambiar la proporción de cada producto dentro de la producción total y de variar el volumen de producción según las necesidades del mercado. Es flexibilidad haber convertido un jarabe para la digestión en la bebida que más se consume en el mundo. La flexibilidad laboral hace referencia a la adecuación eficiente de los recursos humanos disponibles para cumplir con la demanda de mercado y los objetivos de la empresa. Es sacar el mejor provecho de ese recurso sin vulnerar las condiciones de trabajo. Después de entender cada una, es importante comprender también para qué sirve o cuáles son aquellos beneficios que traen consigo las empresas flexibles. El primero es la eficiencia La eficiencia redefine continuamente las políticas de la empresa Ayuda a identificar nuevas y mejores maneras para hacer las cosas Y fomenta la innovación Con el tiempo se volverá más eficiente Lo que significa ganancias más altas y bajos costos La segunda es la competitividad Una organización rígida y mecánica no se puede adaptar y falla cuando se producen los desafíos Una organización flexible responde al cambio al crecer Reconoce el cambio como inevitable y aprende a usarlo para maximizar la competitividad la construcción efectiva de equipos es la tercera. Una estructura flexible de la gerencia capitaliza las fortalezas de su fuerza laboral. El resultado es un equipo lo suficientemente flexible como para manejar varios desafíos, haciendo que toda la organización sea más efectiva. Un gerente rígido, por otro lado, trata de meter clavijas cuadradas en agujeros redondos, forzando a los empleados a realizar cosas en las cuales no son expertos. La cuarta son los horarios flexibles. Las organizaciones flexibles les dan a los empleados más opciones, facilitándoles tener vidas personales gratificantes y cumplir sus compromisos. Por ejemplo, permitir un trabajo a distancia o implementar un horario laboral flexible es bueno para aquellos que tienen familias u otras responsabilidades exigentes. Tales facilidades fomentan la lealtad, facilitando retener a empleados de calidad. El mayor beneficio de la flexibilidad empresarial es obtener la mejor posición competitiva en su mercado específico. Adoptar esta cultura de flexibilidad permite anticiparse a futuros escenarios y moldear la empresa con todos sus recursos de acuerdo con esa atmósfera. Si volvemos a Coca-Cola y su manera tan flexible de avanzar, podríamos decir que gracias a eso logró seguir posicionándose en las nuevas generaciones, sin importar que haya surgido hace más de 100 años. De ahí la importancia de la flexibilidad para así seguir siendo actuales y sobresalientes para los nuevos consumidores. Por ejemplo, para los millennials, la diversificación de productos, servicios, plataformas y prácticas laborales flexibles forman parte de la receta de las empresas para conquistarlos. En México, existen 22 millones de jóvenes que tienen entre 10 y 20 años, los cuales representan 20% de la población nacional. Un mercado que las empresas no quieren desatender. Hay que atender a todas las audiencias a través de la diversificación de productos y campañas para los consumidores. Así como otras audiencias que no son clientes de la propia firma que implementa los cambios, dijo Selman Cariega, vicepresidente de Mercadotecnia de Coca-Cola México. Como lo hemos visto en este y otros episodios, la casualidad puede provocar el éxito. Pero hacer que este sea duradero y en constante crecimiento, eso depende de otros factores, que si los perdemos de vista, podríamos estar perdiéndonos la oportunidad de convertir un jarabe para la digestión en una receta que cambie las bebidas, la Navidad y al mundo entero. Porque las casualidades nunca dejarán de ocurrir. Es mejor estar preparados para aprovecharlas. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Yo soy Pepe Saga y esto fue Éxitos por Casualidad.